0: Egal ob neuer Laptop, neues Fahrrad oder neue Möbel, aufgrund der steigenden Preise und der Lieferengpässe der letzten Monate wird ja der Einkauf, ob analog oder online, mittlerweile oft zur Herausforderung. Vielleicht auch deshalb kaufen immer mehr Menschen Secondhand. Dieser Markt wächst sehr, sehr schnell. Ein weiterer Grund, viele Menschen wollen nachhaltiger konsumieren. Die Preise sind hier oft günstig und Lieferengpässe gibt es auf dem Secondhand-Markt so gut wie nie. Sind Second-Hand-Produkte tatsächlich eine klimafreundliche Alternative oder heizen sie am Ende den Konsum eigentlich nur weiter an? Fragen und Aspekte für diese Episode. Mein Name ist Christian Bollert und ich grüße euch hier in diesem Podcast mit diesem Namen.
1: Der Brand-1-Podcast
0: Wirtschaft Anders Denken. Jede Woche bei Detektor FM. In der Bekleidungsindustrie ist seit einigen Jahren eine interessante Entwicklung zu beobachten. Große Marken wie H&M, C&A oder Bräuninger setzen auf Secondhand. Das haben wir hier im Podcast beim Brand 1 Magazin auch schon besprochen. Die Fashionindustrie verursacht pro Jahr weltweit rund 2 Milliarden Tonnen CO2. Das ist mehr als die Treibhausgasemissionen von Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen. Natürlich haben die Modeunternehmen mit nachhaltigeren Geschäftsmodellen auch das Ziel, zukunftsfähig zu bleiben und auch künftig profitabel. Christian Wegner kennt sich mit Secondhand oder Krimskrams, wie er manchmal sagt, aus. Der Gründer von Momox, dem Secondhand-Buchshop, ist dort vor ein paar Jahren ausgestiegen und hat dann mit Wise Markt schnell das nächste Krimskrams-Unternehmen gegründet. Offensichtlich kennt er sich also wirklich mit dem Thema aus. Hier im Brand1-Podcast bei Detector FM sprechen wir in dieser Episode darüber, was sein Unternehmen von anderen Secondhand-Portalen unterscheidet, wie er die Entwicklungsperspektiven auf dem e commerce markt einschätzt und wie das Ganze beim Thema Nachhaltigkeit einzuordnen ist. Ich sage schönen guten Tag nach Berlin. Hallo Herr Wegner. Hallo, freut mich. Sie sind deutschlandweit als Momox-Gründer bekannt geworden. Nach ihrem Ausstieg für einen zweistelligen Millionenbetrag, wie man lesen darf, haben sie direkt eine neue Secondhand-Plattform gegründet mit dem Arbeitstitel WiseMarkt und sind außerdem an zwei Secondhand-Online-Shops beteiligt. So abwegig ist die These von Brand1-Redakteur Andreas Molitor gar nicht, dass sie auf dem Weg zum König der Online-Flohmärkte sind, oder?
1: Ähm, ja, der Titel ist auf jeden Fall ist äh, nett. Ich habe mich darüber gefreut. Ähm, ja, selber würde es jetzt nicht äh, König nennen, sondern vielleicht eher Tiefe Stapel. Ich kann nichts anderes. Warum? Warum ich nichts anderes kann, weil ich vorher noch nichts anderes gemacht habe, außer mein halbes Leben lang äh, Secondhand zu handeln.
0: Und warum können Sie das besonders gut?
1: Ich glaube, man kann... Äh, wenn man nicht komplett im falschen Metier unterwegs ist und irgendwas macht, was ihm überhaupt keine Freude bereitet und wo man sich wirklich schlecht fühlt, ist man, glaube ich, bei allem, was man macht, nach mehreren Jahren ein Experte. Also einfach nur Zeit, Faktor Zeit. Also wenn ich äh, Tischler gelernt habe und mir macht das halbwegs Spaß und ich bin 15 Jahre als Tischler unterwegs, dann bin ich höchstwahrscheinlich Tischlermeister. Und wenn ich das dann nochmal 15 Jahre mache... Dann bin ich wahrscheinlich König der Tischler. Und äh, so, so ähnlich ist es, wenn man äh, 16 Jahre lang ähm, gebrauchte Dinge angekauft hat und verkauft hat, dann ist man schon so eine Art Experte. Und ähm, wenn man es dann vielleicht nochmal so lange macht, dann ja, äh, Fürst, König, Kai, Kaiser, was auch immer, auf jeden Fall ist man, man, man wird nicht schlechter. So einfach äh, Faktor Zeit.
0: Aber ich würde mal ein bisschen widersprechen. Nur Zeit wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Erfolgreich müsste man schon auch sein, oder?
1: Also man sollte definitiv, ja, definitiv auch da wahrscheinlich ähnlich wie beim Tischler, wenn der äh, 15 Jahre Tischler hat und äh, in den letzten fünf Jahren äh, sind seine Möbel so schlecht, dass er niemand kauft und er nicht davon leben kann, dann würde er deswegen wahrscheinlich schon aufhören. Und ähm, ja, ähnlich mit äh, Second Hand. Also wenn ich nach ähm, mehreren Jahren... Äh, jeden Monat weniger Geld auf dem Konto oder mehr in den Miesen gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gehört. Also ja, ein gewisser Erfolg spielt auch mit drin. Dann ist es halt Erfolg und Zeit.
0: Können Sie sich noch so an den ersten Erfolg erinnern? Waren das tatsächlich Bücher?
1: Äh, der erste Erfolg war für, für mich, also ich habe ein Buch gekauft, ich brauchte ein Buch und habe es verkauft. Für Zwei gekauft, für 20 verkauft, das war mein erster Erfolg. Das war für mich so ein Zeichen, okay, wow, äh, hier, hier geht was. So, das war der erste Erfolg und bin dann äh, kurz danach weg von Büchern hin zu damals, etwa war 2003, CDs, DVDs, äh, Spiele, also so Discs, gibt's heute kaum noch, äh, um, umgeschwenkt und habe die angekauft und verkauft und ja, hab damit mein Geld verdient. Also das waren die ersten Erfolge und das hat Spaß gemacht und dann habe ich davon immer mehr gemacht.
0: Dann zoomen wir mal ein ganzes Stück weiter raus, denn 2019 zum Beispiel hat Momox dann 2000 Mitarbeitende und macht 250 Millionen Euro Umsatz mit genau solchen Dingen. Ihnen gehören 70 Prozent. Warum steigt man da aus? <lacht>
1: Ja, gute Frage, ähm, weil die Erkenntnis, die ich jetzt am Anfang vom Interview raus äh, posaunt habe, dass äh, man macht eine Sache lange ist Experte, macht dann noch länger und das ist dann irgendwann König vom Second die äh, war 2019 nicht so präsent. 2019 war ich eigentlich eher in der Phase, wo ich dachte, das reicht mehr. Ich also, habe keine Lust mehr, das ist jetzt viel zu lange Zeit, da drin verbracht und ähm, war halt all in, sagt man, glaube ich. Das heißt, ähm, war immer diese Firma, scheitert die Firma, scheitere ich selber auch. Funktioniert die Firma, äh, funktioniert es für mich und dadurch zwischendurch, äh, ich glaube, in jeder Firma nicht immer nur äh, vorwärts, vorwärts und, und großartig lief, sondern halt auch mal schlecht und ähm, das halt echt auch eine emotionale Achterbahnfahrt war, war für mich 2019 dann eigentlich eher der Punkt zu sagen, boah, Nee, jetzt erstmal erst raus.
0: Gab es dafür einen ganz konkreten Grund oder mehrere? Können Sie das heute ein bisschen besser fassen?
1: Ich glaube, das waren in der Tat mehrere Gründe. Also, ich glaube, der, der Hauptgrund war, dass, also, wie Sie gerade gesagt haben, 2019 250 Millionen, jetzt sind es über 300 Millionen Umsatz und 2000 Mitarbeitende, war halt nicht mehr ein Startup. So, das war. Dann eine große Firma und ich war halt ein, ein Rädchen in der Firma. Also ich konnte mich nicht mehr so verwirklichen und so bewegen in meiner eigentlich eigenen Firma, wie ich das von Anfang an kannte und hat mich selber irgendwie in meinem Schaffen bremst.
0: Und das war so der entscheidende Punkt, wo Sie gesagt haben, also dann ja wahrscheinlich doch auch wegen Investoren, Geldgebern, äußeren Zwängen, das ist nicht mehr der Weg, den ich gehen will.
1: Genau. Also erstmal war ich, ja, ich würde nicht sagen, Burnout hatte ich vorher. Das war kein Burnout. Das war wirklich eher so ein mehr, mehr Frust, glaube ich, zu der Zeit. So, dass ich, ne, dass ich, mich, dass ich da persönlich nicht weiterkomme. Ich hatte zwischenzeitlich in, innerhalb der Firma, hatte ich nochmal also so quasi so ein Startup, im, im Startup gegründet und diesen Kleidung an- und Verkauf, den Momox macht, mit einem kleinen Team, gestartet und dann groß gemacht und da war dann aber 2019 auch fertig, oder dann integriert in den, in Anführungsstrichen, Konzern und dann stand ich eigentlich wieder da und dann war eigentlich auch mein, was ich kann, meine, meine Fähigkeiten waren dann auch nicht mehr so richtig gefragt. Ich hatte mir vorher schon eine Geschäftsführer eingestellt, ich war dann auch eigentlich so ein bisschen überflüssig.
0: Im Brand 1 porträt wenn man das so liest, dann wird ziemlich deutlich, dass das Leben als Privatier jetzt nicht so ihres ist. Also einfach nur viel Zeit am See verbringen und vielleicht ein bisschen Kunst sammeln oder was man sonst noch so tun könnte, das ist nicht so ihres, ne?
1: Ähm, genau, nee, aber auch da, die Erfahrung muss man halt erstmal machen und die habe ich glücklicherweise gemacht, um dann für mich entscheiden zu können, nee, das ist es nicht. Weil ich habe erst gedacht, ja, <lacht> ja, das ist es. Also, ne, wenn so, da ging es nicht weiter und irgendwie ne, Frust und Lust mehr und ähm, dann draußen dann war tatsächlich erstmal so der Dank, ach ja, dann zeige ich ein bisschen Geld, und Bereich muss man keine Sorgen machen und äh, fangen an, Firmen zu investieren, wie man das wie, wie alle das so machen, ne? alle die irgendwie ein Startup hatten, nicht verkauft haben, ein Geld investieren nicht in andere Firmen und ähm, ja, vielleicht irgendwie eine Wohnung und eine Wohnung renovieren und dann lebt man so sein Leben und hat den ganzen Tag frei und ich glaube, das ist kann ich für alle Menschen der Welt sprechen, aber zumindest für mich und für ein paar, die ich kenne, ist soweit immer eine Zeit lang ganz schön. Da kennt man auch so von Leuten, die ein Jahr eine Weltreise machen. Das ist eine Zeit lang ganz schön, aber plötzlich, ähm, oder irgendwann fängt es halt an, langweilig zu werden. Und in meinem Fall, ich habe halt irgendwann noch festgestellt, ist ja schön, wenn ich jetzt hier vormittag frei habe und mich mit Freunden treffen könnte, aber... Äh, kein als halt frei alleine haben halt irgendwie was ein Projekt oder eine Arbeit dem sie nachgehen und Kinder will sich mit betreffen und dann, ja irgendwann kommt glaube ich dann jeder zu dem Punkt äh, dass irgendwie dass man da fehlt, wird so geht dann ja auch da da äh, einfach nur mal leben äh, rumsitzen und Cocktail schlürfen oder irgendwie was
0: oder irgendwie privat zu Hause was machen das
1: glaube da wären die wenigsten
0: langfristig mitglücklich also, es geht am Ende auch ganz banal um sowas wie Tagesstruktur.
1: Das geht um Tagesstruktur. Und ich glaube, für mich jetzt auch wieder, kann man nur für mich sprechen. Ich brauche halt auch irgendwie was, irgendein der Sinn ist jetzt zu hochgegriffen, aber schon irgendwie was, doch, wofür man, wo man weiß, wenn man früh aufsteht, mache ich jetzt so. Das jetzt, muss jetzt nicht, äh, die Welt retten oder sonst so was, aber ich habe zumindest ein Projekt, dem ich nachgehe und äh, das Projekt, ich nachgehe, ist inhaltlich auch nicht ähm, komplett verkehrt so das, das
0: ist für mich, für mich wichtig Stichwort Projekt wir kaufen was du nicht mehr brauchst mit diesem Slogan wirbt Weismarkt, ihre neue Firma ihr neues Unternehmen worin unterscheidet sich denn Weismarkt von Momox
1: ja also prinzipiell machen wir eigentlich dasselbe wie Momox ähm, ja, im, im Secondhand Bereich gibt es ja verschiedene Modelle man kennt da vor allem Ebay als äh, Marktplatz, ja, wo, wo sie jetzt mit mir äh, Handel treiben können. Ja. Sie können mir ihre gebrauchten Sachen verkaufen und Ebay ist halt die Plattform. Da kennen man andere Modelle, da schickt man seine, seine Ware hin. So eine Concierge-Modell äh, nennt sich das oder Kommission mhm. äh, auf Deutsch. Äh, gibt es auch in Second-Hand-Läden, man seine Ware hin und äh, der Laden oder die die Webseite verkauft die Sachen. Und wenn es verkauft das kriegt man dann irgendwie Geld. Und ja, das dritte Modell ist eigentlich so der klassische An- und Verkauf. Also hab Sachen verkauft die an einen Laden oder an eine, eine Webseite. Die Webseite äh, oder der Laden hat besitzt denn diese Güter, lagert sie ein, bietet sie an und verkauft sie. So, und das ist äh, das Modell, in dem ich mich zu Hause fühle, weil ich glaube, dass es halt für für alle Seiten irgendwie so ein Win-Win-Win so ist. Also derjenige, der verkauft, der kriegt halt irgendwie äh, sofort sein Geld, also wenig Stress. Und ähm, im Umkehrschluss, wenn ich Secondhand äh, kaufen möchte, dann habe ich halt auch ja so einige Nachteile, wenn ich das äh, von Privatpersonen kaufe, weil ich kaufe ich es und dann funktioniert irgendwas nicht und Grundservice bei Privat ist halt schwierig oder der Privatverkäufer, so wie gerade im Urlaub oder was auch immer, kennt man ja, gibt ja diverse Frustgründe, wenn man auf Ebay-Sachen kauft oder verkauft. Und das gibt halt ähm, bei uns oder bei dem Modell, was wir machen, halt auch nicht. Und deswegen ja, finde ich, es schön, Sachen direkt, gesagt, der, der verkaufen will, kriegt sofort sein Geld, da geht Stress, äh, der Kunde, der hat äh, Kauf, kriegt die Ware am nächsten Tag, äh, hat irgendwie Retourrecht und hat einen Service, kauft quasi wie neu, nur halt zum halben Preis. Das ist das, was wir jetzt machen, was wir vorher mit Momox gemacht haben im Bereich Medien, Bücher, CDs und Kleidung. Machen wir jetzt halt oder versuchen es, ähm, ja, so einen holistischen Ansatz zu fahren, zu sagen, nee, nicht nur Bücher und Kleidung, sondern halt, weil du zu Hause hast, dort irgendwie ein Paket passt und noch irgendwie einen Wert hat, kannst du uns anbieten. Oder wir kaufen es oder kaufen es eben nicht, aber du weißt jetzt sofort, und ähm, genau, um Cashless haben wir dann einen Shop mit all diesen schönen gebrauchten Dingen, die wir halt so für wenig Geld äh, verkaufen können, aber trotzdem versuchen, um einen tollen Service, den man so aus einem Neuwarehandel gewohnt ist, anzubieten. Und daran glaube ich an der Modell.
0: Dann vielleicht mal ein ganz kurzer Off-Topic-Zwischenruf. Wir sind ja fernmündlich äh, zusammengeschaltet für diesen Podcast. Sie ja. sitzen in Berlin. Offensichtlich gibt es Musiker vor Ihrem Fenster, ne?
1: Ja, richtig. Ich habe mir extra für das Interview heute ein schönes, ruhig abgelegenes Büro am Brandenburger Tor gesucht. War ich schon öfter mal und in der Tat war ich immer sehr, sehr ruhig. Heute hat sich aber entschieden, einen Leierkastenspieler in den Hof zu stellen und hier für Beschallung zu sorgen. Ja, deswegen sorry für alle, die das Lied hier nicht mögen, was gerade läuft. Uchtet ist Berlin, würde ich sagen. Uchtet ist Berlin.
0: Christian Wegner hat erst Momox und dann 2020 den Online-Second-Hand-Shop WiseMarkt gegründet und er erwartet einen wachsenden Markt für gebrauchte Dinge. Genau darüber müssen wir natürlich in diesem Podcast noch ausführlich sprechen. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes. Dann kommen wir mal genau zu diesem Thema. Sie sagen, gebrauchte Dinge, das hat großes Potenzial. Wie groß ist denn das Potenzial? Ja,
1: also ich gehe mal in die Welt raus und äh, erzähle von äh, unserer Vision, dass irgendwann mal die Hälfte der verkauften oder gekauften, in dem Fall bei der Hälfte, äh, Dinge gebraucht sind und ja, da... Sieg oder da hoffe ich das Potenzial für gebraucht zu sehen. Genau. Im Moment oder eigentlich, ihr fühlt schon immer, so also richtig echte, wirkliche Zahlen gibt es nicht aus dem Second Hand. Äh, ist der Second Hand-Markt immer so also 10% vom, vom neuwaremarkt also von zehn Sachen, die verkauft werden, ist einer gebraucht. Und ja, theoretisch sollte denn der Markt äh, verfünffacht werden.
0: Ist das denn realistisch oder einfach nur ein Wunschtraum von Ihnen, damit das Geschäftsmodell funktioniert?
1: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, eine, eine Vision ist ja immer irgendwie, was, was schon ganz weit weg ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber schon machbar. Und ich glaube jetzt, sehe jetzt nicht irgendeinen Grund, der daran, der der dafür sorgen könnte, dass es absolut nicht möglich ist. So, also heute nicht, morgen nicht, aber perspektivisch ja. Das ist ja wie so zum Mondfliegen. War ja auch mal irgendwann ziemlich äh, illusorisch, aber doch nicht komplett äh, unmachbar. Und irgendwann hat es dann mal geklappt.
0: Was denken Sie denn, sind die Faktoren, die dafür sprechen, dass es vielleicht irgendwann wirklich so ist? 40, 50 Prozent der Sachen, die verkauft werden, sind Secondhand?
1: Ähm, ja, also zum einen jetzt äh, aktuell spielt halt, aktuell so aktuell ist jetzt auch nicht mehr Thema Nachhaltigkeit, äh, spielt natürlich mit rein. Also, die Leute fangen. Oh, gibt eine gewisse äh, Zielgruppe, die sagt, nee, Kauf könnten wir auch neue Ware leisten, kauf aber jetzt gebraucht, weil das für mich nachhaltiger, weil ja, was ich mir jetzt kaufe, muss nicht nochmal neu für mich produziert werden, ist schon da. So, das ist aber ein Teil. Das sind jetzt noch nicht äh, 50 Prozent. Dann kommt sicherlich jetzt gerade äh, Krise. Ich glaube, Krise ist hoffentlich immer zyklisch. Also irgendwann ist die Krise auch mal vorbei, aber zumindest im Moment äh, spielt natürlich auch der Preis oder Geld äh, eine Rolle. Also kauft dann vielleicht doch lieber irgendwie äh, gerade im, im Bereich Second-Hand-Kleidung. Äh, äh, Second-Hand-Kleidung, äh, da, da zahle ich halt schon irgendwie ein Drittel, denn für einen gebrauchten Artikel. Ähm, und der sieht halt aus wie neu und man sieht mir nicht an, dass der braucht es. Also halt, Geld ist da auch ein, äh, ein Faktor. Und ich glaube, dann muss man halt auch noch versuchen, ja, muss halt auch halt irgendwie Spaß machen. Also muss halt äh, raus aus der, ähm, gehen so einen Secondhand-Laden und da riecht es ein bisschen komisch und äh, alle anderen haben irgendwie so äh, Zehn Latschen an und ich fühle mich da ein bisschen fremd drin, äh, hin halt zu so einem, ja, das ist halt völlig normales, Secondhand zu kaufen, weil es halt irgendwie hm, ist günstig, ich kann da individuelle Einzelstücke kriegen. Äh, on top ist es halt auch noch nachhaltig und insgesamt ist es halt, halt irgendwie ein gutes Erlebnis, ohne ohne Nachteile. Und wenn man das hinkriegt und ein Angebot schafft, wird das irgendwie alle einander vereint, dann gibt es da, glaube ich gute Chancen, mehr und mehr Menschen davon zu begeistern, Gebrauch zu kaufen.
0: Also mal zugespitzt gesagt, raus aus der Klischee-Öko-Ecke.
1: Auf jeden Fall, ja. Klar. Also, ja. Definitiv. Also es ist halt, ist ist eine Zielgruppe, ähm, aber damit kriegt man nicht 50 Prozent hin.
0: Sie haben es angesprochen, gerade beim Thema Kleidung kann das ein Thema sein. Oft kostet die dann nur so ein Drittel der Neupreise und Secondhand und Nachhaltigkeit sind ja auch Themen, die viele große Modeunternehmen beschäftigen. Haben wir hier auch schon mal besprochen im Brand 1 Podcast. Kritiker meinen ja, naja, das geht vor allen Dingen darum, um auch weiterhin Geschäftsmodelle zu haben und auch das eigene Überleben zu sichern. Könnte man jetzt auch sagen, gut, ist ja auch deren Aufgabe. Aber wo liegen denn aus Ihrer Sicht so die größten Probleme in diesem Thema? Also wo wo müsste noch am meisten passieren? Wir haben gerade schon das Image angesprochen. Aber gibt es da noch weitere Sachen?
1: Ja, also ich glaube, das Thema Fast-Fashion, Fast-Deko ist das Gegenstück oder paar Parallelstück im Bereich Möbel und Wohnen. Das ist halt nicht, das ist halt nicht so toll. Im Bereich Technik gibt es ja auch eigentlich. Technik ist alle Technik, die heute rauskommt, ist ja irgendwie Fast-Technik eigentlich schon von der Produktion darauf angelegt ist, vielleicht drei, vier Jahre zu halten. Also mein iPhone geht auch tatsächlich immer äh, dann zur Neige, wenn das neue rauskommt. Und ähm, so, das ist in der Tat ein großes Problem. Das wird aber, ich glaube, das funktioniert halt nicht einfach so, dass es weggeht. Also Fast Fashion wird nicht weggehen, Fast Deco wird nie weggehen und dass äh, die Handys nach äh, drei Jahren äh, nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten, wird auch nicht weggehen, ohne... Zwang. So. Also, ich glaube, da, ja, wenn, wenn, wenn da was passieren kann, ja, äh, wie mit dem Rauchen, man hört nicht freiwillig auf, im Restaurant zu rauchen, man hört nicht freiwillig auf, Fast Fashion zu kaufen, weil der schon auch irgendwie ist, man fühlt sich ein bisschen schlecht, wenn man fünf Euro für ein T-Shirt ausgibt, wo man wie es, drei halt nur einmal, freiwillig macht man es trotzdem nicht und, ich glaube, wenn man da was ändern möchte, dann halt schon auch irgendwie über ein Gesetz, so, und das werden so ein, die, die Fast Fashion äh, Unternehmen werden nicht einfach aufhören warum auch ich meine das ist ja ihr Geschäftsmodell und ich glaube trotzdem da da kann man ansehen also äh, an, da kann man angreifen ähm, wäre halt schön ja, auch so als Idee für die Zukunft äh, wenn ich mir Technik kaufe und weiß die äh, hält 30 Jahre dann gibt es dafür natürlich auch einen tollen zweitmarkt und ähm, wenn ich mir Kleidung kaufe und weiß sie ist äh, so hochwertig, äh, dass er ein paar Jahre hält, so wie vielleicht früher, dann äh, gibt es dafür auch wieder einen florierenden Zweitmarkt. Und ja, ich glaube, wenn, wenn man da was verändern möchte, dann so.
0: Stichwort verändern. Wir haben jetzt ein bisschen über die Makroebene gesprochen, was da vielleicht auch mit Gesetze oder eben durch ja, Regelungen vom Staat äh, irgendwie verändert werden könnte wenn man jetzt mal auf die Mikroebene guckt, gucken Sie sich auch an, wo Sie zum Beispiel auch noch Herausforderungen haben im Thema Nachhaltigkeit? Also zum Beispiel fährt ja bei Ihnen auch ein LKW aus Brandenburg nach Polen, um die Sachen zu sortieren und so, ne?
1: Total, ja, klar. Also deswegen, Global hat die auch in der Zeitung gesagt, also wir können uns Stand heute, können wir uns nicht als das nachhaltigste Unternehmen der Welt oder wie auch immer präsentieren, wollen wir auch nicht, weil man ist halt angreifbar, zu Recht, weil wir sind halt auch noch nicht 100% nachhaltig glaube, aber das ist auch da wieder, wenn man noch mehr ins Mikro geht, ähm, auch als Mensch, fängt man halt an, nachhaltig zu denken, wenn man irgendwie ja, eine gewisse Sättigung erreicht hat. Ja, kann man ganz gut beobachten, Menschen, die an oder unterhalb der Armutsgrenze leben, für die ist jetzt Nachhaltigkeit auch irgendwie ein Thema, aber nicht auf Platz 1. Und ähm, ja, ähnlich ist es bei Firmen auch. Ne? Also, wir sind jetzt, wir, wir starten, wir äh, verbrennen jeden Monat Geld. Und ähm, genau, wenn, 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 wenn wir mit einer Opern geschafft haben, äh, uns da äh, in die Windzone zu arbeiten ja, oder so zu arbeiten, dass wir irgendwie ein bisschen Geld verdienen, dann sind so eine Themen natürlich leichter, äh, noch leichter anzugehen, als wenn man gerade startet hat und als Firma auch irgendwie quasi so um, ums Überleben kämpft, macht man ja als Startup Trotzdem oder ich glaube auch gerade äh, deshalb, ja, wie weit jetzt halt Geld sparen können und uns gewisse, äh, Dinge nicht leisten können, die vielleicht noch nachhaltiger wären, ähm, trotzdem führt es dazu, dass wir ich, unsere komplette Ausrüstung und unsere Technik und alles halt gebraucht gekauft, so, ja, also immer ist auch nachhaltig, aber wir machen es halt auch, weil wir Geld sparen wollen. Das wäre vielleicht einmal nochmal ein Ansatz, so, halt, glaube ich, in, Firmen äh, auch nicht so äh, noch nicht so der Standard ist. Ne? Da wird halt auch oft die äh, IT-Infrastruktur äh, alle paar Jahre komplett erneuert und äh, das ganze Mobiliar wird erneuert und das Zeug landet dann halt irgendwo. Und ja, also da können wir zumindest äh, jetzt schon mal sagen ja, und ganze, vom Mobiliar bis zur bis zur Technik, das alle die braucht. So, das ist, Immer, weil wir Geld sparen wollen und immer natürlich auch, weil wir denken, ja, okay, das heutzutage kann man halt machen, sollte man auch machen. Und trotzdem sind wir halt noch nicht da, wo wir mal irgendwann sein wollen. Also genau. es ist halt immer schwierig zu sagen, hey, wir sind jetzt ein super nachhaltiges Unternehmen. Wir können ja eher sagen, wir sind auf dem Weg, wir versuchen irgendwie jeden Tag da ein bisschen besser zu werden.
0: Stichwort Armut und möglicherweise auch Geld sparen und Krise. Sie sind so zehn, elf Jahre alt gewesen, als Deutschland wiedervereinigt worden ist und haben die folgenden Umbrüche, die danach so kamen, also Arbeitslosigkeit der Eltern und so, als Kind vermutlich ziemlich bewusst wahrgenommen. Würden Sie sagen, dass diese Erfahrung Sie als Unternehmer auch geprägt hat?
1: Ja, total. Klar. Also ich bin, bin halt auch da in einer Unsicherheit aufgewachsen und das äh, merke ich jetzt halt auch neu. Ich weiß nicht, ob es... Die alt im Leben äh, ist immer äh, zur Hälfte gut, zur Hälfte schlecht. Also, äh, schlecht ist es, weil ich mich halt auch gerne ein bisschen äh, sicherer fühlen wollen würde, aber das kann ich heute auch nicht. Also, selbst wenn ich sage, oh, mein Kontostand ist irgendwie ausreichend gefüllt, sollte doch reichen, ist da immer so ein Restzweifel. Und ich fühle mich halt nie irgendwie so wirklich, äh, ne, so diese komplette äh, Sicherheit und passiert schon nichts. das habe ich nicht. Aber hat halt auch was Positives, also man was man macht, dann auch ein bisschen
0: vorsichtiger. Ich persönlich finde es ziemlich spannend, als auch in Potsdam Geborener, dass Sie ja auch eine ostdeutsche Biografie haben, aber darüber gar nicht jetzt so aktiv sprechen. Also das ist ja auch gar nicht so untypisch für viele Ostdeutsche, für viele Menschen, die in den ostdeutschen Ländern aufgewachsen sind, dass sie das zumindest jahrelang auch fast schon versteckt haben. Können Sie sich das erklären?
1: Ja, man ist da auf jeden Fall in so einer so ein bisschen äh, schizophrenen Lage als, als Ostdeutscher. Glaub ich glaube, also ich habe in der Tat immer mal oder ich versuche immer mal wieder, ähm, auch über LinkedIn oder so und zu sagen, ja hier und Osten und wir müssen doch mal, riesen ne, Riesenthema, ostdeutsche Führungskräfte nicht vorhanden, ostdeutsche ich, äh, ja, Bildungsbürger nicht, nicht an den Positionen, wo sie vielleicht sein sollten, Politik nicht, alles nicht. Aber ja, also das äh, Thema hat halt auch nicht so eine große Lobby. Also wieder natürlich selbstverständlich, äh, nachvollziehbarerweise, ähm, da sagt man eher mal im Westen, eher mal im Westen äh, nicht, weil kann man halt nicht so richtig nachvollziehen, aber halt auch im Osten nicht, weil auch da äh, ne, trifft man halt oft auf Menschen, die sagen, ja, nun ja, ist ja halt so mal gut, ne, das ist jetzt 30 Jahre her, ähm, so oder äh, wächst sich eh aus, ja, also die, die die Lobby zu sagen, ja, irgendwie den Osten äh, stärken, die ist halt nicht da so richtig. Also bis auf kleine Versuche, aber also wirklich gibt es da nichts. Und man ähm, ist ja auch nicht richtig sichtbar. Ne? Also wenn ich mich jetzt hier draußen hinstelle, <lacht> im Gegensatz zu einem, der aus der Türkei eingewandert ist, sieht man mir vielleicht nicht an, dass ich jetzt aus dem Osten
0: komme. Was sind denn Ihre Ziele für die nächsten Jahre jetzt mit Wise Markt?
1: Ja, wir wollen auf, also ne, wir gesagt, hier Visionen Hälfte äh, wird gebraucht verkauft schaffen wir nicht alleine, aber trotzdem eine schöne Vision und äh, da hangen wir uns ran also, wir versuchen einfach so viel wie möglich von Jahr zu Jahr äh, zu wachsen, aber so dass es äh, trotzdem sich irgendwie alle gesund anfühlt als äh, Firma und als äh, ja, als die die wir da alle zusammen arbeiten und versuchen da halt irgendwie unseren Beitrag zu, zu leisten, dass mehr Menschen also nicht mal, das ist ja das Schöne, dass man da nicht in so einem Verdrängungswettbewerb äh, sich befindet und sagt, so, wir, wir wachsen jetzt und dafür gehen 50 andere Secondhand-Händler pleite. Das ist, ja, das, ist ja kein, das ist ja kein schönes Ziel. Das Schöne Ziel ist halt eher zu gucken, dass wir über die Jahre mehr Menschen halt davon begeistern, halt auch mal Secondhand zu kaufen, indem wir halt das Angebot dafür schaffen. So, und dann, also, das macht mich persönlich äh, glücklich und äh, ja, wenn ich, äh, die Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten, wenn die mich nicht anschwinden, dann macht die das auch glücklich. Ja, halt einfach vorwärts zu kommen. So, ja, Gar nicht mit so einem, nächstes Jahr müssen wir jetzt irgendwie 10 Millionen Umsatz machen und dann übernächste 50, das ist egal. Halt. Wir wollen einfach nur sehen, dass es das vorangeht und äh, dass wir irgendwie eine, eine gesunde Firma einstellen. Und dann ist äh, es Sky is a Limit. <lacht> und äh, blöd wenn es nicht klappt. Ähm, oder wenn es halt irgendwie so stagniert, dann wird es mir wahrscheinlich auch mh, langweilig.
0: Der Momox-Gründer Christian Wegner und heutige Chef von Weismarkt zu Gast bei Detector FM im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Bitte auch nochmal um Entschuldigung für den Leierkastenspieler und äh, danke auch für die offenen Worte. Ja, danke auch. Im aktuellen Brand 1 Magazin geht es übrigens um Logistik, Lieferengpässe und wie das in Zukunft unser Leben verändern könnte. Sind weniger Globalisierung oder bessere Globalisierung wirklich realistisch? Am Beispiel der Textilindustrie, über die wir ja auch ein bisschen gesprochen haben in diesem Podcast, zeigt der Brand 1-Autor Andreas Molitor, wie wichtig Arbeitsteilung gerade für ärmere Länder ist, aber auch, wie notwendig es ist, dass Arbeitsbedingungen überwacht werden Stichwort Gesetze, Auftraggeber ordentliche Konditionen bieten und wir Kunden und Kundinnen auch bereit sind am Ende für mehrere Preise zu zahlen. Diesen Artikel könnt ihr im aktuellen Brand 1 September-Heft nachlesen, im Abo, online oder am Kiosk. Unser Hörtipp aus dem Detektor FM-Universum hat diesmal ausnahmsweise auch etwas mit Brand 1 zu tun. Denn in der heute erscheinenden Ausgabe unseres Fahrradpodcasts Antritt, da schwärmt Gesine Braun aus der Brand 1-Chefredaktion in der Ausfahrt des Monats von ihrer Leidenschaft, dem Nachtfahrradfahren. Das hat sie nämlich in der Vorbereitung des Radmarathons London-Edinburgh-London ausprobiert und ziemlich doll lieben gelernt. Ihren Erfahrungsbericht hört ihr im Podcast Antritt, den ich gemeinsam mit Gerolf Meier moderiere Antritt, ebenso wie den Brand 1 podcast und alle anderen unsere Podcasts von Detektor FM findet ihr auf unserer Webseite detektor.fm bei Streamingdiensten und natürlich überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns doch bitte in einer originären Podcast-App wie zum Beispiel Castro, Overcast, Podcast Addict oder auch Pocket Casts. Ihr verpasst dann keine Folge mehr und wir hören uns einfach kommende Woche hier in diesem Podcast wieder. Bis bald. Hört doch gerne mal in unseren Fahrradpodcast Antritt rein und vor allen Dingen auch Gesines Plädoyer fürs Fahrradfahren in der Nacht. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.